0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Selten war eine Situation so außergewöhnlich wie die, in der wir uns gerade alle befinden. Wir sitzen zu Hause in der Quarantäne im Homeoffice und es wurde, glaube ich, noch nie so viel Gezoomt telefoniert und gepodcastet wie in diesen Tagen. In zahlreichen äh, Telefonaten und äh, Gesprächen bewertet man gemeinsam, wie denn eigentlich die Zukunft jetzt so aussehen wird und äh, welche Entscheidungen man für sich und sein Unternehmen am besten trifft. Um das ein bisschen einfacher zu machen, habe ich mich mal mit jemandem ausgetauscht, der das hauptberuflich macht und seine Zeit den Zukünften, die es möglicherweise gibt, widmet. Nils Müller von Trend One ist einer der erfolgreichsten Trend- und Zukunftsforscher, die wir in Deutschland so haben. Und Nils gibt uns spannende Einblicke darüber, wie man mit so einer Situation umgeht, wie man unterschiedliche Szenarien entwickelt und für die unterschiedlich möglichen Zukünfte auch Strategien entwickelt, darauf zu reagieren. Deswegen hoffe ich, dass dieser Podcast ein bisschen dazu beitragen kann, dass ihr in dieser Situation Entspannter und besser zu den richtigen Entscheidungen kommt und eine für euch ganz spannende Zukunft definiert. Jetzt aber viel Spaß mit Nils Müller von Trend One. Hallo Nils, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Murakami-Podcast in nicht ganz so ruhigen Zeiten, in denen wir uns sonst in eher strategischem Umfeld treffen. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mal so ein bisschen mit mir auszutauschen, was das Thema Zukunft angeht und damit würde ich auch direkt gerne einsteigen, nämlich mit der Frage, was macht denn eigentlich ein Zukunftsforscher so ganz genau?
1: Na, das sagt der Begriff ja schon, äh, wobei ein Teil falsch ist. Es, ist. es ist eng genommen keine echte Forschung, sondern eher ein, ein Research und ein Antizipieren, weil man sagt natürlich, forschen kann man nur das, was, ist, was es schon wirklich gibt, wo man auch Daten hat. Zukunftsforschung ähm, ist ähm, ein Teil und Trendforschung ist ein anderer. Wir machen ja Trend- und Zukunftsforschung und Trendforschung sucht nach konkreten Wandlungsphänomenen, die sich jetzt schon abzeichnen, die man konkret benennen kann. Beispielhafte neue Geschäftsmodelle, neue Technologien, neue Start-ups. Und Trendforschung ist immer konkret an Beispielen belegbar. Und Zukunftsforschung ist immer ein Antizipieren möglicher Zukünfte, sagt man auch. Und es ist immer abstrakt. Das heißt, es ist ein Benennen von möglichen Zukunften, ein Denken in möglichen Szenarien und es hat auch einen unterschiedlichen Zeithorizont. Also Trendforschung ist so im Hier und Jetzt, die nächsten Jahre, welche Trends kommen und Zukunftsforschung geht eher so von fünf bis 15 Jahre. Und dann gibt es noch einen weiteren Schritt, der danach kommt, das ist Sci-Fi-Thinking, das ist, hört, sich, hört sich erstmal so ein bisschen Science-Fiction-mäßig an, ist aber auch ganz relevant, wenn man sich heute mal Sci-Fi-Movies anschaut, wie Minority Report oder Ready Player One, ist das natürlich auch etwas, was sehr viel Realität, jetzt gerade Ready Player One, virtuelle Reality, wir leben in einer digitalen Parallelwelt, sehen wir gerade, wie schnell sowas real werden kann und auch Minority Report da sind natürlich schon viele Dinge, das ist 2000, aus dem Jahr 2000 der Film, viele Dinge jetzt, 2020, stärkste Realität. Also das sind so diese drei Dimensionen, Trendforschung, Zukunftsforschung, Sci-Fi-Thinking.
0: Wie kann denn die, die Trend- und Zukunftsforschung uns jetzt beim Treffen von Entscheidungen in so einer Krisensituation, in die man jetzt so ein bisschen dem ein oder anderen Unternehmer und Entscheidungsträger geworfen hat, behilflich sein?
1: Naja, die, die, die Zukunftsforschung hat das natürlich antizipiert, diese Pandemie, die jetzt ist. Wir hatten das 2008, 2007, 2008 in unserem Trenduniversum. Auch Z. hatte, Es auch ein Zukunftsforschungsinstitut, hatte derartige Publikation 2010, 2011 mit dem Karl-Heinz Steinmüller und Future Agenda. Ist ein globaler Think Tank hat 2010 auch schon äh, zu Pandemie und Bio Surveillance äh, Dinge veröffentlicht, die jetzt genau eigentlich eintreten. Das heißt erstmal äh, funktioniert die Zukunftsforschung wie so ein Early Warning System und sagt pass auf, da können bestimmte Dinge kommen. Was jetzt gekommen ist, ist ja so ein, so ein Wildcard oder Black Swan, also äh, Low Certainty, also relativ unwahrscheinlich, aber High Impact. Und äh, das ist äh, auch wichtig, dass man diese Wildcards mit frühzeitig identifiziert. Das ist also dieses frühzeitige darauf hinweisen. Das hat die Zukunftsforschung gemacht. Äh, daraufhin wurden auch verschiedene Studien äh, von der Bundesregierung vor Jahren schon geschrieben, die äh, genau gesagt haben, wie gehen wir denn mit so einem Fall um. Da ist also hat alles äh, hat alles rechtzeitig vorausgesehen und auch äh, viele Dinge wurden dann schon analysiert, die jetzt äh, eintreten. Und ähm, was du ja gefragt hast, was kann die Zukunftsforschung jetzt leisten, also in diesem Moment?
0: Das genau, da habe ich jetzt verstanden, müssten wir eher auf so ein bisschen die Trendforschung äh, setzen, weil die Zukunftsforschung blickt ja jetzt sozusagen schon auf die nächste Entwicklung.
1: Genau, genau. Also es ist, ist ein Mix. Also wir können jetzt vier Dinge machen mit Trend- und Zukunftsforschung. In diesem Moment können wir gucken, aus dieser Pandemie, welche Trends entstehen jetzt, in diesem Moment. Mhm. Ähm, da, verursacht, direkt verursacht, also Remote Working, Remote X, Remote Lifestyle. Wir machen alles zu Hause. Wir schauen uns Kinopremieren zu Hause an. Wir machen das Fitnessstudio zu Hause. Ähm, CO2-Emissionen äh, gehen runter, sieht man jetzt schon in vielen europäischen Städten. Es gibt, eine, es gibt eine große Anzahl auch an Trends, die jetzt, also E-Food zum Beispiel, Online-Grocery-Shopping, Amazon Fresh, die ganze Delivery-Services, Citizen-Tracking, also KI und Big Data, die wir nutzen, Gesichtserkennung, People-Location-Tracking von infizierten Personen. Das sind alles Trends, die jetzt losgetreten werden. Das Zweite, was die... Was die Zukunftsforschung wiederum jetzt leisten kann, ist jetzt in Szenarien denken. Also es, es gibt ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie die nächste Zeit weitergeht, weil eben keiner genau weiß, wie lange es geht und wann zum Beispiel ein Impfstoff gefunden wird. Mhm. Und das ist, das ist jetzt Szenario-Thinking wieder. Also wir können mal vier Szenarien aufmachen. Das äh, Ganze äh, läuft so bis Q4 und dann haben wir, also der Impfstoff wird ja schon produziert übrigens, ähm, in Tübingen, aber der ist ja noch nicht klinisch zugelassen und auch noch nicht getestet und so. Insofern, wir, wir produzieren schon größere Mengen davon, wissen bloß noch nicht, ob sie das einsetzen können, aber Q3 äh, können wir wahrscheinlich in die klinischen Tests reingehen und Q4 haben wir den dann und das wäre so ein Impfstoffszenario, wo wir sagen, okay, das könnte dann dieses Jahr irgendwie durch sein. Dann gibt es ein anderes Szenario, das äh, nennt sich On-Off-Society. On das ist eine Gesellschaft, wo wir mit dem Lernen, mit dem Virus zu leben und äh, immer wieder die Gesellschaft hochfahren, wieder runterfahren, hochfahren, wieder runterfahren, um das einfach zu managen, um das Gesundheitssystem auch immer auf dem richtigen Level zu managen. Das heißt, es kann durchaus angehen, dass wir drei Monate ähm, Homeoffice haben, dann wieder drei Monate uns frei bewegen dürfen und so weiter. Also, dass das in einem ständigen Wechsel ist, ne?
0: Als dauerhafte äh, Situation über Jahre?
1: Über Jahre, genau, weil es gibt natürlich Mutationsthemen bei dem, bei dem Virus, der dann neu, äh, neu entstehen kann, auch sich neu wieder anpassen kann. Das ist ganz normal bei Viren, die erfinden sich immer wieder neu. Und äh, das ist, entsteht ja durch die, die, in der Genetik durch die Fehler. Das heißt, die, wenn, die sich, wenn die sich duplizieren, passieren immer wieder Fehler und dadurch entstehen auch immer wieder neue Viren und Unterklassen und äh, das kann angehen, dass, dass, dass wir damit leben und damit kann eben auch das Dritte, das ist bei der spanischen Grippe damals so gewesen, dass wir eigentlich zwei oder drei Wellen haben, das ist so das dritte Szenario, die dann auch vielleicht drei, vier Jahre äh, durch, die, durch die Gesellschaft gehen und immer wieder neu durchgehen durch zwei oder drei langfristige Wellen. Ne? Ja, und, ähm, und ist, das, da gibt es halt so verschiedene Möglichkeiten, wie wie es weitergehen kann, das kann die Zukunftsforschung durch Scenario-Thinking äh, beantworten.
0: Was sind denn die, wo du sagen würdest, dass jetzt mal auf die nächsten drei Monate geschaut, die, die wahrscheinlichsten Szenarien, mit denen man sich auseinandersetzen sollte, wenn man jetzt vor einer ganz konkreten Herausforderung steht, sagen wir mal einer Bank einen Businessplan zu geben, um möglicherweise eine Finanzierung für eine Überbrückung hinzukriegen, muss man ja auf irgendwas basierend sagen, okay, diese Quarantäne geht bis Ende Mai und danach wird sich alles in moderat, aber wieder überschaubar schnell ähm, erholen oder das wird sich länger ziehen. Was sind so die Sachen, wo, wo ihr gerade den, den Trend in Anführungszeichen hingehen seht, wo zum Beispiel eine Bank sagt, das scheint ein vertretbares Szenario zu sein, auf das plant man jetzt mal.
1: Es, es kann keiner sagen, es weiß keiner, wie es weitergeht. Das ist die größte Frage im Moment und ähm, ich kann das nicht beantworten. Vielleicht gibt es irgendwelche Virologen, die das beantworten können, aber ich, ich, ich sage nichts dazu. Man kann natürlich sagen, Okay, es gibt eins von diesen drei oder vier gesellschaftlichen Szenarien, die ich eben angedeutet habe, ist das Wahrscheinlichste, da würde ich sagen der Impfstoff. Mhm. Nur selbst wenn wir einen Impfstoff haben in Q3, Q4, heißt es nicht, dass der Virus nicht mutiert und dann wieder ganz neu ist und wir wieder einen neuen Impfstoff finden müssen. Also das ist, ist, ähm, ist, ist eine Frage, die momentan, glaube ich, keiner beantworten kann. Ähm, trotzdem müssen wir natürlich, und das, das machen wir jetzt mit der, mit der Beratung, unsere Unternehmen fit machen für die, für die Möglichkeiten. Also wenn wir diese drei oder vier Verlaufsmöglichkeiten sehen, kann man eben sagen, was heißt das für die Branchen? Und es ist halt total ein Unterschied, ob wir jetzt äh, in der Tourismusbranche uns bewegen, ja. die, die sicherlich äh, minus 75 Prozent äh, abbekommt, äh, wenn wir das über einen Zwölfmonatsverlauf äh, sehen. Ja, oder ob wir uns vielleicht im E-Commerce bewegen, der bestimmt äh, plus 50 bis plus 75 Prozent. Also normal haben wir in Deutschland e jährliches E-Commerce-Wachstum von 11 Prozent. Und äh, wir gehen davon aus, dass es äh, natürlich dieses Jahr in Richtung plus 50, plus 75 Prozent über einen Zwölfmonatsverlauf geht. Das heißt, man muss dann erst mal schauen, in welcher Branche bin ich? Also welches Szenario nehme ich an? Erstens, zweitens, in welcher Branche bin ich? Und drittens, was heißt das individuell für mein Unternehmen? Mhm. Weil äh, auch die Unternehmen im, im Handel sind ja ganz unterschiedlich. Ob ich jetzt ein äh, REWE Online bin und meine Kundendaten weiß, also REWE Online weiß ganz genau, was wir kaufen, was unser wöchentlicher Warenkorb ist oder ob ich ein Edeka bin, der überhaupt nicht keine Kundendaten hat. Also Edeka läuft momentan wahrscheinlich ganz gut, weil die Leute nochmal dick sich eindecken, aber wie ist denn das in drei Monaten, wenn die gar, wenn die gar nicht wissen, wer ist ihr Kunde und äh, die Kunden gar nicht individuell beliefern und ansprechen können, weil sie keine äh, Delivery-Infrastruktur haben und weil sie kein CRM haben. Das heißt, äh, das ist dann auch für die Unternehmen in dem Segment nochmal durchaus unterschiedlich.
0: Jetzt hast du ja ähm, schon bestimmte Aspekte angesprochen, die möglicherweise nach dieser ganzen Krisensituation auch bleiben werden. Das heißt, es gibt ja jetzt ähm, Trends, wenn ich das glaube ich richtig formuliere, die sich jetzt so ein bisschen erzwungenermaßen aufdrängen. Bleiben wir mal bei Homeoffice oder bei virtualisierten Meetings. Die werden ja aber nicht ganz wieder zurück auf den Ursprungs- ähm, Level zurückgehen. Das heißt also, jemand, der jetzt erzwungenermaßen beweisen kann, dass eine Homeoffice-Regelung, die er schon lange haben wollte, auch durchaus hilfreich ist und funktioniert, dem dem wird man ja danach nur schwer sagen können, so ähm, alles wieder zurück auf Steinzeit, äh, so wie es vorher war, jetzt ist ähm, Arbeiten am Arbeitsplatz der einzig gangbare Weg und wir vergessen mal, dass das gut geklappt hat. Seht ihr da bestimmte Sachen, die sich mit Sicherheit durchsetzen werden, daraus abgeleitet?
1: Genau, also wir, wir nennen das The New Normal. Das wird zur neuen Normalität. Äh, dieser ganze remote work äh, Remote-Lifestyle ähm, und wir, wir gehen davon aus, dass ähm, angenommen, das geht jetzt zehn Monate und wir, wir, wir beide, Marco und Nils, arbeiten jetzt zehn Monate vom Homeoffice komplett über digitale Tools, Videokonferenzen, machen alles online. Nach zehn Monaten sind wir 100 Prozent, also wenn, wir, wenn unser Business das so überlebt hat, ist unser Business 100 Prozent fit. Wir, wir, wir bräuchten gar nicht mehr zum anderen zurückzukehren. Also wir brauchen dann kein physikalisches Office mehr. Wir brauchen auch nicht mehr durch die Gegend fliegen, was normal äh, drei Tage die Woche bei mir die Normalität war. Wir, äh, wir, wir sind 100 Prozent fit, ähm, uns, und haben uns 100% Prozent in diesem New Normal angepasst bei zehn Monaten. Bei einem Monat, angenommen, das geht jetzt nur einen Monat, glaube ich, das wird die Gesellschaft so zehn Prozent ändern. Ja, bei zwei Monaten 20 Prozent, bei fünf Monaten 50 Prozent. Und das gilt dann für alle. Also auch die Manager, die früher in ihren Konzern saßen und sagen: Nee, ich möchte hier keine Videokonferenz, ich möchte, dass die Leute persönlich zu mir kommen, die eigentlich gar keine Berührungen zu äh, digitalen Tools hatten, Online-Conferencing und so weiter, auch die stellen sich ja jetzt um. Und nach fünf Monaten sind die 50 Prozent fit und nach zehn Monaten selbst, werden selbst die 100 Prozent fit. Also das ist dieses New Normal und das ist zieht sich überall durch. Also es geht jetzt auch natürlich in, in dezentrale Infrastruktur, in dezentrales Banking, Blockchain-based Banking, äh, Online-Banking, überhaupt äh, die, die, die ganze Digitalisierung von allen möglichen Food-Delivery-Media auch. Ich meine, wir, wir lernen jetzt natürlich auch ohne, ohne Kino, ist jetzt ein kleines Beispiel, aber kino quasi zu Hause über Netflix zu feiern und wir lernen auch unsere IT-Infrastruktur jetzt so auszubauen, dass das zu funktionieren hat und natürlich auch sicherheitstechnisch, da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen, weil momentan haben wir einen riesen Security-Thread, den ich gar nicht so schwarz an die Wand malen möchte, aber ich glaube, wir müssen das mal machen und das ist das New Normal, das wird ganz spannend, je nachdem, wie lange es jetzt dauert.
0: Aber das heißt ja, wenn ich mich jetzt als, äh, versetze ich mich mal in die Lufthansa rein und sage, okay, ich habe jetzt verschiedene Szenarien der Zukunft und äh, diese Auswirkungen, die sich jetzt für mein Business konkret ergeben, weil der Flug gestrichen wurde, das ist ja eine wirtschaftlich schnell antizipierbare, die Leute fliegen danach wieder, wenn es vorbei ist und sie wieder dürfen so der, der Bedrohungsteil, den du gerade angesprochen hast, der ist ja ein ganz anderer. Das heißt ja, das Verhalten meiner Kundengruppe verändert sich ja eklatant. Das heißt, selbst wenn sie wieder dürften, kommen sie möglicherweise nicht zum alten Verhaltensmuster zurück und sagen … Auch ich, ich muss gar nicht nach Hamburg fliegen, das, das mit dem Nils, das mache ich jetzt auch, auch so online, wenn es ein Workshop ist, spare ich ein bisschen CO2, was ja auch noch so ein grundlegender Trend irgendwo ist, der da drunter liegt. Also für so eine Unternehmung ist die, ist die Betrachtung der Zukunft doch deutlich komplexer, als wenn man sagt, ach, sperren wir wieder auf, geht alles weiter wie zuvor.
1: Es geht, es geht. Hast du recht, auch da wird es ein New Normal geben. Zusätzlich gibt es da so einen Rebound-Effekt, also dass Leute, die dann wieder reisen dürfen und auch Events, ist ja auch ein Riesenthema im Moment. Ähm, normal verbringen wir ja durchaus ein Drittel unserer Zeit auf irgendwelchen Events. Ähm, und kann es auch einen Rebound-Effekt geben, dass das dann erst recht nochmal wieder eine Welle gibt, dass jetzt dürfen wir wieder, jetzt wollen wir uns treffen. Die ganzen Events werden ja jetzt auch immer weiter geschoben und dann staunen die sich natürlich jetzt in Q4, ja. übrigens die Hannover Messe, weltweit größte Industriemesse, ist immer noch im Juli, okay. <lacht> also wurde von März in Juli geschoben, finde ich auch sehr optimistisch, aber ja. die meisten Events werden natürlich jetzt in Q4 geschoben, das heißt ab September geht es langsam wieder los, Oktober, November, Dezember und da gibt es dann natürlich eine große Masse, das ist dieser Rebound-Effekt, wo alle sagen, jetzt wollen wir uns auch mal wieder treffen, zusätzlich im, im, im Private Travel, also im Tourismus, gibt es natürlich auch die menschlichen Bedürfnisse, die bleiben. Also wir, wir wollen reisen. Wir, der Mensch ist ein, ein, ein Abenteurer, der Mensch ist ein Explorer und der will weiter reisen. Und da gibt es natürlich Dinge, die so tief in uns drin sind, die, die, die es auch weiterhin geben wird. Trotzdem sagt dieses New Normal natürlich, dass wir uns äh, in bestimmten Verhaltensweisen, also für so für so einfache Meetings, sicherlich daran gewöhnt haben, das online zu machen. Also da wird es eine Menge Einbruch in der Luftfahrt geben, zumal die Luftfahrt in den letzten, ich sag mal 15 Jahren, ihren Markt ja selber geschaffen hat. Also den Markt gab es ja gar nicht. Das Kundenbedürfnis ständig überall nach Amsterdam, jedes Wochenende nach Wien zu fliegen, das gab es ja vorher gar nicht. Das ist ja kein mhm. natürliches Kundenbedürfnis. wurde einfach durch 19-Euro-Tickets, wo die Leute sagen, das ist ja günstiger als äh, hier mit dem Taxi fahren, da bin ich dann mal ein Wochenende in Mailand. Das äh, ist ein künstliches, geschaffenes Kundenbedürfnis. Und da würde ich mir sogar sehr hoffen, dass das wegfällt, weil das ist totaler Quatsch. Ja, das ist, <lacht> das das ist das nicht so nachhaltig. Ist, das hat ja. die Luftfahrt sich selber geschaffen und das war auch nicht profitabel. Das ist totaler Mist gewesen für die Umwelt. Und ich hoffe, dass das wegfällt und wir wirklich überlegen, wann, wann wollen wir reisen und da sinnvolle Reisen machen. Und ich denke mal, das wird dann the new normal sein.
0: Cool. Wenn du jetzt jemanden ähm, hast, der sich vor so einer Herausforderung sieht, so, so eine komplexe Fragestellung zu beantworten, wie, wie entwickeln sich denn unsere möglichen Zukünfte, wie du das so schön genannt hast, wie viele Szenarien würdest du da, da ausmalen, ähm, damit das, sagen wir mal, durchdenkbar und handelbar bleibt und welche Methoden oder Tools würdest du da empfehlen, mit denen man sich da ein Stück weit reinversetzt, um es besser greifbar und, und händelbarer zu machen?
1: Ja, die, die Szenarioplanung kann ja zwei Dinge. Sie kann äh, dieses Denk Denken in möglichen Zukünften, da nimmt man immer vier in der Regel, ähm, wie so ein Quadrant, ne? oder mhm. man nimmt drei und sagt, es gibt einen Best-Case, es gibt einen Base-Case, der am wahrscheinlichsten ist, und es gibt einen Worst-Case, dass man wie so ein Trichter aufzeichnet. Und den kann man nutzen für die strategische Planung. Da sagt man dann, wenn das passiert, dann passiert das. Wenn das passiert, dann machen wir das. Das, das ist eine Möglichkeit der Szenarioplanung. Die andere, die man nutzen kann, ist zu sagen, wir schaffen gemeinsam ein Zukunftsbild in unserem Managementteam. Das geht eher in Richtung gewünschte Zukunft, also vorher war die wahrscheinlichen Zukünfte und jetzt kommt die gewünschte Zukunft, die wir mit unserem Managementteam äh, antizipieren und auch so ein bisschen kreieren, weil die Zukunft ist ja noch nicht da, ist ja ein Teil, den wir selber gestalten können und da können wir auch gemeinsam uns ein Zukunftsbild entwickeln, wo wir auch gemeinsam als Managementteam von einem großen Konzern sagen, da soll die Reise hingehen. Wir sind ein dominanter Player im Markt. Wir haben viele Möglichkeiten, die Zukunft selber auch zu gestalten. Wir wünschen uns dieses. Das geht dann auch in Richtung Visionsentwicklung, wo ihr ja auch sehr aktiv seid. Sagen, da ist da ist ein unser Picture of the Future, wo wo die Reise hingehen soll. Und das ist dann das, was wir erzielen wollen. Das kann, das kann beides mit der Szenario- und, und Zukunftspicture-Methode ähm, erstellt werden.
0: Das hatten wir uns ja im Vorfeld schon mal ein bisschen dazu ausgetauscht und da hast du eine ganz spannende Sache erwähnt, die Zukunft rückwärts zu betrachten. Kannst mhm. du da mal ein bisschen was zu sagen?
1: Wir nennen das Backcasting. Also die, die Zukunft vorwärts zu betrachten hat ein Problem mit dem, mit dem menschlichen Denken, weil das menschliche Denken ist eher äh, linear und äh, das heißt, man versucht immer die Vergangenheit so ein bisschen äh, weiter zu betrachten. Äh, zu, zu antizipieren, wie es dann so weitergeht und es, man, Menschen denken eher linear, aber Zukunft entwickeln sich ja oft gar nicht linear, sondern eher exponentiell und disruptiv und überraschend. Das ist so ein äh, Problem und das zweite ist, dass der Mensch auch dazu neigt, in, in Risiken zu denken. Also das ist aus unserer Evolution, dass wenn wir, wenn wir über die Zukunft nachdenken, das ist ja eine besondere Fähigkeit des Menschen, dass er überlegen kann, was kann denn in Zukunft passieren, wie sollte ich mich heute aufstellen, dann denkt der Evolutionär in Risiken, um sich eben zu schützen. Und das ist oft natürlich jetzt in der unternehmerischen Zukunftsbildung ähm, kein gewünschter Effekt. Das heißt, erstens wollen wir nicht linear denken und zweitens wollen wir nicht nur in Risiken denken, sondern bitte in Chancen und groß wachsende Felder äh, antizipieren, die wir in Zukunft als Blue Oceans erobern. Und das ist eben dann auch die, die Methodik, äh, die, man, die man auch momentan sehr häufig lesen kann, zum Beispiel vom Zukunftsinstitut, wo wir sagen, wir, wir stellen uns mal einen Tag im September 2020 vor und antizipieren mal, wie wir unsere Welt da in einem gewünschten Szenario wieder haben wollen und dann machen wir ein Backcasting und sagen, wenn das im September 2020 so wunderbar ist, wir sitzen mit einem Wein im Straßenlokal, dann haben wir dieses positive Zukunftsbild wie so ein Magnet und überlegen uns dann, wie, wie sind wir denn da hingekommen?
0: Okay. Das trifft sich ganz gut mit einem Punkt, den wir äh, in so Strategieszenarien gerne machen. Und das ist sozusagen das Pre mortem analysenspiel so ein bisschen. Mhm. Ähm, also sich zu sagen, okay sich auch hineinzuversetzen in die nicht so gewünschte Zukunft. Also möglicherweise sitzt man noch nicht im Straßencafé, sondern kommt eben genau mit dem ähm, ja, mit dem Mortem sozusagen, also dem Scheitern äh, in Berührung, kann sich dann aber rückwärts äh, gerichtet darüber Gedanken machen, wenn es gescheitert ist, Annahme der Hypothese, was hat denn dazu geführt, dass wir gescheitert sind? um so einen Plan zu entwickeln, dass wir am Ende nicht scheitern. Die beiden Sachen miteinander kombiniert müssten doch eigentlich einen ganz, ganz passablen Planer geben, oder?
1: Genau, also der, der Planer geht noch weiter. Das Ganze ist das Feld des Business Wargamings dass ich mir überlege, wenn wenn das passiert, dann mache ich das, wenn der Wettbewerber das macht, wenn das Ereignis ist, dann mache ich das und nicht nur das, das eine überlegen, sondern was dann die Folgeszenarien sind. Das kommt, wie der Name schon sagt, Wargaming aus dem Militär mhm. und zwar geht es darum, wenn wenn jetzt ein Atomschlag ist, sag ich mal, was machen wir dann, wie reagiert der Wettbewerber oder der der Gegner, wenn der so reagiert, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, sind wir eigentlich auf jede etwaige Möglichkeit vorbereitet, weil wir sie weil wir die alle schon vorausgehen gedacht haben. Das macht man deswegen, weil es dann ganz schnell äh, wichtig wird. In, de, in dem Moment, wo es passiert, hat man, keine Moment, hat man keine Zeit mehr, sich lange Gedanken machen. Ich sage mal, wenn ein Vulkanausbruch ist für die Lufthansa wieder äh, und, und der ganze Himmel so vernebelt ist, dass man erstmal nichts sieht und zweitens die Turbinen darunter leiden, wenn so viel Staub in der Luft ist, da kann man sich nicht in dem Moment überlegen, was machen wir dann, sondern das muss man als Plan in der Schublade haben und dieser Plan muss dann auch Folgeaktivitäten beinhalten und sagen, ah, wenn die Wettbewerber dann das machen und die Bahn dann das macht, dann machen wir das. Und wenn dann zusätzlich noch das und das passiert, dann machen wir das. Und das ist Wargaming, alles zu antizipieren. Und da kann ein Backcasting, ein Forecasting, ein Premortem, das kann da alles helfen, um in diesen Szenarien zu denken. Weil da muss man sich stimulieren, da muss man im Team wirklich alles auf den Blick haben und kreativ auch sein, was alles möglich wird. Das ist Wargaming.
0: Wie helft ihr jetzt einem ähm, Unternehmen dabei, sozusagen darauf zu setzen, ähm, welcher, äh, sagen wir mal, welcher der möglichen Zü Zukünfte mit seinen unterschiedlichen äh, Wargame-Aus-Rollouts äh, sozusagen folge ich denn jetzt am meisten? Also, wo setze ich denn jetzt stand heute meine Ressourcen drauf und sage, hoffentlich geht es in die Richtung, wir bereiten uns mal darauf vor? Ist ja so ein bisschen auch ein Stück weit. Glücksspiel, Poker, Gambling. Habt ihr da ähm, auch Sichtweisen, wie ihr euren Kunden dabei helft, die, die Wetten zu platzieren?
1: Es, es ist natürlich, dass man diese verschiedenen Zukünfte auf dem Radar haben muss. Man kann auch in einer Radarlogik logik sowas alles machen. Das ist dann so ein Zukunftsradar. Das machen wir sehr viel, um bestimmte Einflussfaktoren zeitlich und vom Impact her zu sortieren und dann mögliche Felder dort zu erkennen. Das müssen ja nicht nur Risikofelder sein. sondern Es gibt ja auch äh, gigantische äh, Chancenfelder, die momentan entstehen. Das ist sowieso ein wichtiges Thema, dass wir auch im Moment die Chancen natürlich äh, erkennen. Und diese Chancen entstehen in ganz bestimmten Branchen, die, wie gesagt, in der Pharmaindustrie, wir haben eben über die Mediaindustrie gesprochen, die hat riesige Chancen, in der IT, aber auch in der Public, in NPOs, in Public Infrastructure entstehen große Chancen. Und es geht eben darum, diese Chancen auch zu nutzen. Und so ist ja auch unternehmerisches Denken, und das ist auch der Trend-One-Ansatz, ähm, er die, er die Möglichkeiten sehen und dann, so innovativ zu sein, auch das ist ja auch immer die Frage, wie, wie innovationsfit sind die Unternehmen eigentlich? Es ist ja nicht jeder ein Amazon, der innerhalb von zwei Wochen eine eigene äh, Delivery-Infrastruktur, vielleicht ist euch das aufgefallen, dass Amazon jetzt gar nicht mehr nur über die DHL und ähm, sowas liefert, sondern die haben plötzlich hier einfach mal eine eigene Delivery-Infrastruktur und alle wundern sich, warum funktioniert denn das jetzt so gut hier mit Amazon? Also same day und next day, das klappt jetzt plötzlich alles, weil die einfach so innovativ sind und so radikal schnell in der Umsetzung sind, dass sie da so Chancen sofort ergreifen. Und das ist eher der trend weg zu sagen, wir erhöhen euren Innovationsreifegrad, entdecken mit euch frühzeitig Chancenfelder und erobern die.
0: Trotzdem musst du ja so ein bisschen mit dem Scheitern dich anfreunden, oder sagen wir mal so. Aber jetzt als als Nicht-Zukunftsforscher muss ich für mich privat und, und als Unternehmer ja die Entscheidung treffen, wie falsch will ich liegen oder andersrum in der Situation jetzt auf so, eine, auf so eine Virusgeschichte zum Beispiel betrachtet, will ich scheitern, indem ich überreagiere oder will ich scheitern, indem ich es sozusagen verharmlose? Also muss ich ein bisschen übersteuern oder untersteuern, weil die richtige Entscheidung, also genau treffend, werde ich sowieso nicht ähm, reagieren. Demzufolge muss ich mich als Unternehmer und als Mensch fragen, will ich im Nachhinein dann sagen, oh, habe ich ein bisschen überreagiert, aber ein bisschen Vorsicht hat ja nicht geschadet, um mein Geschäft irgendwie darauf vorzubereiten, dass doch saure Gurkenzeit länger ist, als man denkt. Oder will ich sagen, oh, na das habe ich aber ein bisschen unterschätzt
1: das sind ja auch verschiedene Rollen in dem Unternehmen. Ich, ich finde die Rolle des CEOs, das ist ja der Geschäftsführer, das sagt der Name schon, der Geschäftsführer hat die Aufgabe, das Geschäft in die Zukunft zu führen. Das ist, die, das ist die ursprüngliche Aufgabe des Geschäftsführers, nichts anderes. Er muss in Chancen denken, und so sind ja auch die meisten erfolgreichen Geschäftsführer, diese Chancen erkennen und auch diesen positiven Mindset in die ganze Company geben. Wir schaffen das. Und das ist gerade in so einer Situation natürlich, die wir jetzt haben, die ein High eine große Ungewissheit hat, wo, wie wir eben besprochen haben, keiner genau weiß, wie es weitergeht, ist der Geschäftsführer mit diesem positiven Mindset gefragt und den Chancen denken, genau wie wir das jetzt machen. Wir haben ein riesen Keynote-Business eigentlich und sagen, okay, jetzt machen wir Online-Keynotes, jetzt machen wir virtuelle Festivals in Gaming-Engines, wir, wir machen große Event-Plattformen und holen die Menschen zusammen in Gaming-Engines, das gibt es alles, wir denken in Chancen und genau so muss der Geschäftsführer denken. Dann gibt es aber noch den COO, den Operation Officer und den CFO und die müssen natürlich jetzt sagen, okay, wie schaffen wir Liquidität in unserem Unternehmen langfristig zu sichern, wie können wir über Kurzarbeit unsere Mitarbeiter so balancieren, dass die irgendwie gut ausgelastet sind, aber irgendwie auch nicht zu viel kosten momentan, wie können wir unsere Infrastruktur resilient machen, also wie können wir unsere Supply Chains momentan so anpassen, das ist ja ein Riesenthema im Moment, die ganzen Warenflüsse so robust machen, dass das funktioniert und das ist dann eher Chief Operating Officer, CTO, die Rolle des CTOs ist momentan Cyber Security, Riesenthema, wollten wir vielleicht gleich nochmal als separates Thema ansprechen. Mhm. Wenn die Leute alle im Homeoffice sitzen und nicht in der sicheren Firewall des des unternehmensoffices schicken die sich plötzlich jetzt mit GMX irgendwelche kritischen Dokumente durch die Gegend, weil die ja gar nicht gewohnt sind, über VPNs zu arbeiten und arbeiten auf dem Privat-Mac ihrer Frauen und Männer zu Hause von den Kindern vielleicht noch die iPads und äh, machen, machen da jetzt Homeoffice. Das muss man sich mal vorstellen, was da gerade passiert. Ja. Und das ist nämlich der Second Impact. Das wollte ich eigentlich eingangs auch noch sagen. Es gibt eine große Chance, also eine große Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Einschlag, der jetzt aus, aus der Folge der Corona-Pandemie jetzt auch zeitnah noch kommen wird. Und dann haben wir eben nicht nur einen Impact, sondern wir haben plötzlich zwei große Impacts. Und das ist etwas
0: Du meinst ganz andere Felder sozusagen noch, die man sich gar nicht vorstellen kann aus dem gesundheitlichen Aspekt, sondern aus einem genau. Sicherheitsaspekt, wie du jetzt ihn gerade es, es, es
1: ist sind, es, es sind schon Folgewellen. Also Sie sind schon durch die äh, Pandemie jetzt angestoßen, also zum Beispiel Rezession und damit ver ver verbundener Einbruch der Finanzsysteme. Ist ein durchaus wahrscheinliches Szenario, auch wieder abhängig davon, wie lange das anhält. Deutschland hat durchaus Reserven, ist mindestens drei Monate, vielleicht sogar sechs Monate durchzuhalten, auch bei einem Einbruch von, von 50 Prozent des BIPs, kriegen wir hin. Andere Märkte sind dort anders. Mhm. Und andere, also zum Beispiel hat Deutschland eine Staatsverschuldung von 60 Prozent von unserem Jahresbib. Ähm, Japan hat zum Beispiel 240 Prozent Staatsverschuldung, Italien hat 140 Prozent, Griechenland hat 180 Prozent. Die sind einfach finanziell mal ganz anders ähm, aufgestellt. Und wir sind jetzt auch gerade nicht so toll dabei, uns irgendwie gegenseitig hier zu helfen finanziell. Das finde ich auch EU-mäßig auch noch mal ein bisschen schade. Ähm, ehrlich gesagt ist das auch eine große Gefahr, dass dort Finanzsysteme zusammenbrechen und es dadurch natürlich auch Folgeeffekte gibt. Dasselbe eben auch dadurch, dass die Globalisierung gerade zu Ende ist, nicht mal Europa mehr richtig äh, zusammenhält und dadurch natürlich auch eine höhere Kriegswahrscheinlichkeit ist. Ein weiterer Folgeeffekt ist, dass die IT-Systeme momentan erstens überlastet sind. Wir sind ja schon froh, dass wir diesen Podcast hier machen können, weil das Podcast-System, äh, welches nutzt du hier?
0: Also wir sind äh, jetzt von Zencaster auf Zoom, äh, unserem normalen äh, Meetingsystem sozusagen rüber, weil Zencaster schon keine äh, stabilen Kapazitäten mehr bereitstellen kann.
1: Ja, ja, das ist das ist jetzt, was wir jetzt machen, ist funny, aber es gibt natürlich Unternehmen, die auf ihre Infrastruktur wirklich angewiesen sind und jetzt gehen wir mal in kritische Infrastruktur, Wasser und Energieversorgung rein. Wie ist denn das, wenn die Energieversorgung jetzt auch noch zusammenbricht? Wie ist denn, wenn wir Probleme mit einer grundlegenden Infrastrukturversorgung wie Lebensmittel bekommen? Wie ist es denn, wenn wir jetzt in der, äh, durch die Krise bedingte Cyber, an, verstärkte Cyberangriffe bekommen? Weil ich meine, die die Hacker schlafen ja jetzt nicht. ist ja nicht so, dass die Hacker jetzt zu Hause sitzen und mit ihren Kindern spielen, sondern die Hacker sagen natürlich, okay, normal mache ich 100 Angriffe an Vodafone pro Tag, jetzt habe ich irgendwie viel mehr Zeit und die Chancen sind auch viel größer, weil sogar der Vodafone-CEO mhm. zu Hause sitzt, da kann ich mir ja auch nochmal was Neues überlegen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit von Folge-Impacts und das nennen wir jetzt Second Impact, steigt momentan massiv und dann müssen wir uns überlegen, wenn wir zu der Pandemie jetzt noch einen weiteren äh, grundlegenden äh, Threat bekommen, was ist denn dann? Das ist, das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema.
0: Das ist, das ist extrem spannend. Das steht hier auch auf meiner Frageliste, denn ich habe schon den einen oder anderen, der, der mich in so Strategiediskussionen jetzt fragt, hm, was soll ich denn jetzt machen? Und ähm, die schon davon ausgehen, dass, äh, sagen wir mal, stabile Wirtschaftssysteme wie Europa zusammenbrechen, dass der Euro auf sich auflöst und äh, dass, dass wir wieder zur äh, Einzelstaatlichkeit zurückkehren. Da habe ich jetzt irgendwie, vielleicht ist da meine Hoffnung auch weiter vorne in meiner Wahrnehmung als mein Realitätssinn, aber das sind für mich Szenarien, die sind zwar theoretisch möglich, sind dann aber auf einem so schwarzen Schwan-Phänomen unterwegs. Das wäre richtig hässlich, zugegebenermaßen. Stand heute würde ich es aber dennoch als so unwahrscheinlich einsortieren, dass ich nicht glaube, sich sozusagen wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen im Sinne von, was machen wir denn als Unternehmen XY, also wenn sich Europa auflöst und der Euro nicht mehr da ist. Ähm, siehst du das ähnlich oder äh, siehst du schon, man sollte einen Teil seiner Kapazitäten jetzt darauf setzen, sich auch mit solch unwahrscheinlichen Stand heute Szenarien auseinanderzusetzen.
1: Wie gesagt, ich bin von Natur aus ein Optimist. Das äh, ist, ist, ist meistens vorteilhaft in der, in der Trend- und Zukunftsforschung, vor allen Dingen als Mindset in den, in den Arbeiten mit den Kunden, in, in Vorträgen. Es ist immer gut, äh, optimistisch die Leute zu motivieren. Ich habe aber gelernt, das andere auch zu sehen. Das nennen wir Possibilismus. Also das ist kein, äh, wir sind dann nicht destruktiv oder negativ, sondern wir, wir denken eigentlich in Möglichkeitsräumen und, und, und sind da sind eigentlich Realisten. Und ähm, ich, ich denke, wenn man vier Szenarien malt, dann gehen drei eher in dieses realistische Szenario, dass wir, dass wir eine verstärkte ähm, Deglobalisierung haben, mehr Nearshoring. Also, das lernen die Unternehmen jetzt einfach, weil ich meine, wir hatten früher die ganze globale Supply Chain, die natürlich extrem ähm, ja auch, auch angreifbar ist und wie wir sehen, momentan nicht so resilient ist, dass es immer mehr in Richtung lokale äh, Strukturen geht, in Richtung. Nearshoring in Richtung regionale Produkte, ähm, dass Ländergrenzen eigentlich auch wieder eine neue Bedeutung kommen. Ich kann momentan nicht mal nach Sylt, obwohl das glaube ich zu Deutschland gehört, oder? Also Mallorca gehört ja nicht <lacht> zu Deutschland, das geht ja gar nicht, aber, aber selbst Sylt äh, hat irgendwie zugemacht. Der
0: Tegernsee wehrt sich auch langsam gegen äh, Zureisende aus München.
1: Ja, zum Glück haben wir ja noch unsere Aero-Drone, unsere, unsere, unser Lufttaxi, da äh, können wir dann noch mal kurz rüber Jetten. Aber jetzt, ähm, das, ich, ich denke schon, dass äh, drei von vier Szenarien eher auf diese Isolation, auf diesen Rückzug, auf diese auf dieser, dieser Krisenmodus, wo wir uns eher dann auch auf unsere lokalen Strukturen verlassen wollen und auch verlassen müssen. Ne?
0: Wie, würdest du, wie würdest du sagen, ist die, die Auswirkung ähm, jetzt einer Gesellschaft oder einer Unternehmenssteuerung auf das, was ihr da eigentlich macht? Du hattest ja eingangs gesagt, ihr hattet das auf dem Radar. Und ähm, wenn man sagt so, 2010 hast du, glaube ich, erwähnt, fünf Jahre später war, glaube ich, 2015, 16, hat sich an Bill Gates hingestellt auf einer TED-Bühne und gesagt, so, wir haben das mit diesen Pandemien hier irgendwie auf dem Schirm und äh, ihr, liebe Regierung oder Unternehmen, wahrscheinlich eher nicht, das wird uns möglicherweise mal ähm, um die Ohren fliegen. Wenn es schon eine Netflix-Serie gibt, die Pandemie heißt und irgendwie sich über mehrere Folgen einer ganzen Staffel widmet, dass sowas wie eine Influenza-Abwandlung uns hier irgendwann mal ernstzunehmend in Bedrängnis bringt, könnte man ja irgendwie annehmen, irgendwie hört euch keiner zu oder nicht gut genug Siehst du, dass sich jetzt dann in Zukunft ein Stück weit verändern?
1: Ich hoffe, natürlich. Ich hoffe, es ist immer, ähm, denke ich mal, durch so, so eine Krise auch stimuliert. Selbst Asterix hat ja 2017 den Coronavirus in Italien schon vorhergesagt. Übrigens gehört auch dazu. Ähm, okay. ähm, das ist natürlich jetzt schon ein Stimulus für, für, wie gesagt, Wargaming, äh, Strategieabteilungen, äh, auch Black Swans und äh, Wildcards, dass man, dass man da ähm, mehr, mehr, mehr Nutzen macht. Nur, ich meine, die Menschen vergessen so schnell. Ich, ich weiß noch, als wir, ähm, ja, so vor ein paar Jahren eigentlich dieses Nordkorea-Thema hatten, das war ja auch, Ach, gigantisch, was, wo wir dachten, was da kann jetzt wirklich ein Krieg passieren auch. ne? Und ähm, das hat dann plötzlich so ein paar Wochen später, ein paar Monate später, äh, jetzt auch, obwohl er jetzt auch schon wieder Raketen schießt, äh, keiner mehr auf dem Radar, obwohl es wie gesagt jetzt aktueller denn je ist, weil äh, momentan hat es keiner auf dem Radar und das ist natürlich eine Riesenchance, dort äh, wie gesagt auf, auch auf zweiter Ebene und Second Impact äh, Dinge anzuzetteln. Also die Menschen vergessen dann schnell wieder und äh, kommen, kommen dann schnell auch wieder in ihren äh, normalen Business-Alltag, der dann auch heißt, okay, wir wollen Kosten senken, wir wollen die Organisation schlanker machen, wo können wir sparen? In, in, in Marketing, in Innovation, in Strategie. Ähm, ich, ich hoffe, dass einiges davon bleibt, dass äh, strategisches Denken an, an Bedeutung gewinnt. Ich glaube, das wird auch ein bisschen so sein. Wie gesagt, je länger das jetzt so dauert, äh, wird es dann auch zum äh, New Normal, auch äh, in den Strategie- und Innovationsabteilungen da eine, eine steigende Bedeutung zu haben in, in, der Kon in den Konzernen. Ja.
0: Also das hoffe ich auch, ähm, nicht nur in den Konzernen, sondern generell. Meine aktuelle Wahrnehmung ist aber leider, dass das gerade gefühlt schon wieder in die verkehrte Richtung läuft, weil alles, was wir so an Bestrebungen gerade mitkriegen und wir sind ja mit einer Vielzahl an Unternehmen an, sagen wir mal, strategischen Themen dran, die sind alle gerade auf Rückzug, was das Thema strategische Gedanken machen ja, angeht. Ja. Also jetzt mal davon abgesehen, dass das, was man an Strategien in deutschen Unternehmen sieht, sowieso eine Katastrophe ist. Das, das ist ja meistens das Papier nicht wert, wo Strategiepapier draufsteht. Ähm, aber wenn es wirklich Strategien gibt, dann ist doch jetzt der Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, warte mal, wir haben Strategien, aber diese geänderte Situation im Hier und Heute müsste ja auch dazu führen, dass ich relativ schnell mal meine Szenarien anpasse und zumindest mal auf einer kurzfristigen Ebene meiner Mannschaft eine Orientierung an die Hand gebe, welche Szenarien sehen wir denn, welche halt nur für wahrscheinlich, welche nicht so wahrscheinlich und so grundsätzlich sich mal in diesen Containern zu bewegen, ist ja in, in, dem, in dem Führen von Leuten, die jetzt dann ein Stück weit auch orientierungslos im Homeoffice sitzen, ähm, eigentlich das einzig wahre, was wir sehen ist, oh nee, um Gottes Willen, ich muss mich jetzt um die Leute im Homeoffice kümmern für Strategien, Ziele und Co. haben wir keine Zeit. Das machen wir dann, wenn die Krise vorbei ist. Nimmst du das ähnlich wahr?
1: Genau so. Und genau das, was du beschrieben hast, muss jetzt passieren. Die Strategieabteilungen müssen aktiv werden, weil Strategie heißt ein bis drei Jahre, ne? oder? Ja. Also was, was machen wir in den nächsten ein bis drei Jahren? Und das ist bestimmt nicht in den nächsten fünf Monaten und auch nicht bestimmt in den nächsten zwölf Jahren, sondern in den nächsten ein bis drei Jahren. Und genau über diesen Zeitraum sprechen wir jetzt, wo dieser Impact, zumindest der First Impact, eine Rolle spielt und auch die Chancenfelder, wie gesagt, die daraus entstehen. Weil Strategiearbeit ist natürlich auch systematisch, Chancen zu erkennen und diese dann zu erobern und durch das Unternehmen zu treiben, äh, auch mit OKRs, wo, wo ihr ja auch sehr aktiv seid. Genau genau das müssen die Strategieabteilungen jetzt machen. Und die Strategieabteilungen, die jetzt sagen, nee, wir sind im Krisenmodus, wir legen das jetzt mal beiseite, <lacht> die, die, die äh, ja, das, äh, weiß ich auch nicht, was machst du mit denen, gibst du denen eine Ohrfeige? <lacht> so eine virtuelle. Ich
0: ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich komme leider nicht nah genug dran gerade, <lacht> aber ich, ich versuche es natürlich über Content irgendwie äh, darzustellen, dass es auch Unternehmen, gerade die keine Strategieabteilung haben, wenn es jemals gezählt hat, dann jetzt und wenn sowas wie OKR jemals Sinn gemacht hat, dann jetzt nämlich sich Gedanken zu machen, auf welche der wenigen Dinge sollten wir uns denn fokussieren und wie sollte man die konsequent in der nächsten Zeit irgendwie durchsetzen, um sich dann wieder Gedanken zu machen, so hey, jetzt sind wir irgendwie sechs Wochen weiter im Erkenntnisgewinn, wie sich die ganze Situation entfaltet, um es dann nachzusteuern. Also also
1: beim ersten gebe ich dir recht, wenn es äh, wenn die Strategieabteilung ist jetzt gefragt und wenn es keine gibt, dann muss es eben der CEO machen. Genau. Äh, beim zweiten jetzt OKRs einzuführen, das würde ich selbst bei mir nicht durchkriegen, äh, dass wir in dieser in dieser nicht. Zeit OKRs einführen. Also wir, wir wir haben die ja schon seit einem Jahr auch äh, ja. oder zwei. Dank unserer super Zusammenarbeit erstmal Dankeschön an dieser Stelle. Es heißt bei uns, das, das ist das Betriebssystem unseres Unternehmens mittlerweile. Es ist bei Trend One funktionieren OKAs mega gut. Wir haben einen super Fokus dadurch gefunden, aber einführen würde ich jetzt sowas auch nicht in dieser Zeit.
0: Ne, einführen nicht, aber sich zumindest mal ähm, dem Grundprinzip zu bedienen und zu sagen, lasst uns doch mal ähm, abgeleitet aus einer ein bis drei Jahren Strategieperspektive jetzt zumindest mal festlegen, was sind die Handvoll Sachen auf die es jetzt wirklich ankommt. Ich glaube, du das, kannst das.
1: Ich glaube, weil du, du hast das schon so verinnerlicht und alle, die OKRs machen, haben das schon verinnerlicht, diese Priorisierung. Die läuft bei uns momentan auch ganz akut, auch eben durch ein bisschen Kurzarbeit natürlich bedingt, wo wir sagen, uh, jetzt hat Marketing hat jetzt hier, keine Ahnung, äh, 25 Prozent Kurzarbeit. Da müssen wir natürlich stärker nochmal priorisieren. Wenn man das Betriebssystem OKR installiert hat, dann kann man das. Wenn man das nicht hat, dann, dann hat man das gar nicht gelernt, dieses Denken. Also ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen, aber ich weiß, wie die Welt vorher war, da war ich total impulsgetrieben. Da war, ich bin ja auch ein Mensch mit super Ideen, die habe ich dann einfach durchgedrückt durch die Company <lacht> und, äh, und, und hatte gar nicht dieses dieses gemeinsame Voting, dieses gemeinsame Einschwören des Führungsteams auf bestimmte äh, OKRs und Objectives. Das, was wir jetzt haben, das ist natürlich jetzt Gold wert, dass wir das in diesem Moment können, aber wenn viele Unternehmer, die wenn die das nicht haben, dann, dann können die das nicht, weil das, die sind dann zu impulsiv, glaube ich. Also diese Fokussierungsarbeit ist im Moment Gold wert.
0: Absolut, also ich würde auch nicht sagen, dass man das jetzt zwingend einführen muss, wenn man sowieso Feuer auf dem Dach hat, aber das Grundprinzip zu verstehen und zu sagen, was, was will einem das mitgeben, das ist glaube ich total hilfreich und heilsam in so einer in so einer Situation wie jetzt.
1: Ja, gute, gute Faustregel, einfach sagen, was sind die Top Five Dinge, auf die ich mich konzentrieren kann, ne?
0: Und, und den Leuten auch dann die Möglichkeit geben, sich wirklich darauf zu fokussieren und eben, eben nicht, wenn du sagst, oh, jetzt war ich gerade wieder kreativ oder äh, jetzt habe ich die nächste äh, Welle der Sorgen und Furcht, die durch das Unternehmen irgendwie getrieben wird. Ähm, das ist ja auch ein sehr, sehr reaktiver Teil. Der, der, der gibt Leuten natürlich auch Angstzustände, wenn sie zu Hause sitzen und sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt ändert sich da draußen alles und mein Arbeitsplatz ist auch unsicher. So ein bisschen Stabilität und, und, und Orientierung ist natürlich auch auf der persönlichen Ebene jetzt total gefragt und hilfreich. Also von und, daher, und
1: da eben auch, da, was wir wir haben eben immer diesen Begriff Ich genannt, das, was OKA kann, ist ja Wir. Und ja. wir bedeutet eben gemeinsam mit dem Führungsteam und dann auch verständlich und transparent für alle Mitarbeiter auf bestimmte Dinge setzen und das ist natürlich im Moment. Der, 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 der super Erfolgsfaktor, dass alle verstehen, warum entscheiden wir uns denn für das und das Thema? Warum gehen wir diesen Weg? Um das Team beisammen zu halten. Also, das ist auch nochmal so ein positiver OKR-Effekt, wo, wo, bei mir momentan alle wissen, okay, das sind die Objectives. Wir haben gemeinsam gearbeitet. Wir haben die, wir haben die gemeinsam abgestimmt. Das ist ein ganz starkes Wir-Gefühl. Alle haben darüber eine Riesensicherheit. Das ist, das ist, das, das ist wirklich das Betriebssystem des Unternehmens. Das funktioniert auch in Krisenzeiten dann wunderbar. Danke, Murakami.
0: Das wollte ich jetzt an der Stelle gar, gar nicht provozieren oder auch war so nicht geplant. Aber, freut aber das haben wir doch vorher abgesprochen. Dafür kriegen ja die 100 Euro, oder? Das, das, das freut mich umso mehr, dass es wirkt. Das ist ja das, wofür wir antreten. Ich würde ganz gerne nochmal deine, deine Brain nutzen, um auf so ein gesellschaftliches Phänomen ein Stück weit rauszuzoomen. Wird sich die Gesellschaft, glaubst du, ähm, durch solche Erfahrungen ein Stück weit in der, in der, in der Einschätzung der eigenen ähm, Urteilsfindung verändern, was andere herausfordernde Situationen angeht. Also guck dir die Medienlandschaft vor fünf, acht Wochen an, da war Klimakrise ähm, nicht weg zu diskutieren, aber es gibt doch einen durchaus sehr stark verankerten Prozentsatz, der Menschheit oder der Gesellschaft, der dieses Thema zwar intellektuell antizipiert, aber irgendwie in so einer Schublade aufgeräumt hat, naja hier in Zentraleuropa, das wird schon passen, also ich werde es nicht mehr erleben. Denkst du, dass sich so eine Einschätzung durch so eine überrumpelungs viralkonfrontation verändern wird und dass Menschen jetzt anfangen zu denken, oh hoppala, das mit dem Virus habe ich auch gedacht, das für die anderen, plötzlich ist das in meiner Supermarktkasse angekommen. Ähm, werden sich gesellschaftliche Schichten anders mit, mit solchen Herausforderungen wie Klima und so nach Corona beschäftigen als vorher?
1: Also die, die, die Menschheit hat generell, es ist so oft diesen Übergang, dass wir jetzt lernen müssen, global zu denken und gemeinsam zu denken, weil die großen Probleme natürlich nur global lösbar sind. Also ein anderes Riesenthema neben der Klimakrise ist natürlich auch Artensterben. Also wir, äh, wir, wir erleben momentan wahrscheinlich die, äh, nach, den, nach den Dinosauriern, wann war das, vor 60 Millionen Jahren, sind übrigens nicht nur die Dinosaurier gestorben, sondern 70 Prozent aller anderen Arten auch, das darf man nicht vergessen, das erleben wir jetzt gerade durch den menschengemachten arten Artenschwund, wo, wo, wo 70 Prozent eigentlich aller Arten wahrscheinlich jetzt gerade hops gehen, dadurch, dass wir so viel mehr Land brauchen, dadurch, dass wir ein so starkes Bevölkerungswachstum haben. Alle denken ja immer, das Bevölkerungswachstum ist so mit acht mit Milliarden am Ende, aber wir, wir rechnen eigentlich eher mit zehn Milliarden bis 2100. Das heißt, da kommen noch mal zwei Milliarden dazu. Wir brauchen, müssen diese Menschen ernähren. Wir brauchen groß, große Landflächen dafür. Wir müssen dafür wieder bestimmte Wälder und Ökosysteme killen und haben einen Riesenartensterben. ist ein Thema, wo wir global anfangen müssen zu denken, genau wie bei der Klimakrise, genau wie bei äh, kritischer Infrastruktur, äh, politische Systeme. Viele Dinge lassen sich wirklich nur global lösen. Und das müssen wir als Menschheit jetzt schaffen, diesen Schritt von, ich sage mal wir, wir, schaffen es so in, 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 100 Millionen zu denken, deswegen funktionieren unsere Länder so gut, aber wir müssen jetzt lernen, in 10 Milliarden zu denken. Wir müssen uns lernen, zu koordinieren mit 10 Milliarden Menschen, länderübergreifend.
0: Aber du sagst, wir müssen, glaubst du auch, dass wir, dass wir es hinkriegen, die Akzeptanz dafür hinzukriegen?
1: Das ist ja, das ist ja ein evolutionärer Prozess, also bei diesen kritischen, <lacht> das kritischen ist Dingen. So, ja. Äh, diesen kritischen Dingen. Äh, das, äh, ja, ich meine, dasselbe, dasselbe ist mit autonomen Waffensystemen. Also wir spielen hier im Büro mit 20-Euro-Drohnen. Äh, da packst du dann, äh, die haben auch schon Kamera, äh, packst ein bisschen TNT rein, die Videos kennen alle, dann hast du eine autonome Waffe und das ist eben ein globales Phänomen. Jeder kann das mittlerweile ähm, entwickeln und da müssen wir globale Regelungen finden. Dasselbe wie bei KI-Ethik. Ne? Also was kann denn eine KI? Was, was darf die denn? Wie weit darf die denn gehen? Autonom entscheiden und bestimmte Dinge machen da, da müssen wir globale Entscheidungen treffen, die sonst existenziell für die ganze Menschheit sind, ne? weil es reicht nicht, wenn, wenn alle Länder sich auf irgendwas einigen, aber ein Land irgendwie lustig weiter autonome Waffensysteme oder biochemische Waffen entwickelt, mhm. ähm, da, da, da müssen wir alle, zusammen, also es müssen wirklich alle Länder mitmachen, das müssen wir jetzt lernen, ansonsten ist es ein evolutionärer Prozess und ähm, das äh, ergibt sich dann von selber.
0: Das ist äh, zumindest mal die die Hoffnung ist hoch, dass es jetzt auch die lernen, die es vorher anders gesehen haben in, das, in, ja. in den bedrohlichen Szenarien. Also ja. wenn ich es richtig verfolgt habe, ist auch England mittlerweile nicht mehr auf dem äh, auf dem Alleingängertrip, sondern die, die haben sich haben sich auch irgendwie eingereiht in äh, in eine gemeinschaftliche Betrachtungsweise. Vielleicht dazu noch eine, eine letzte Frage. Wie sieht der Zukunftsforscher die Verschwörungstheoretiker? Also es gibt ja auch Stimmen, die sagen, das ist alles ein großer Mist. Also im Sinne von nicht nur wir, wir überreagieren hier total, sondern das ist sogar orchestriert. Ja. Wie, wie, wie schaust du auf sowas drauf?
1: Erstmal erstmal gar nicht. Also wenn ich da so WhatsApp oder Nachrichten kriege in Social Media, gucke ich mir das gar nicht an. Ich verneine sowas. Ich, ich, ich mag sowas nicht, einfach vom Mindset her. Mhm. Ähm, man man kann es natürlich professionell, wenn es wirklich äh, dort ähm, signifikante Chancen gibt, ist, dass, dass, dass sowas wahr ist, dann muss man es eben in der Szenarioplanung als Einflussfaktor mit reinnehmen klar weil das ist natürlich eine wichtige information um äh, zukunftsdenken zu, zu richtig solide zu machen äh, ich habe bisher aber noch nichts gesehen was da irgendwie eine chance hätte äh, wirklich äh, ernsthaft mit aufgenommen zu werden
0: ja es gibt ja es gibt ja die die grund sagen wir mal fragen die sich die sich irgendwie gesellschaften stellen zu sagen warum würden jetzt bestimmte tests nicht einfach mal flächendeckend auf eine auf einen eingegrenzten Teil der Population angewendet, um dann herauszufinden, wie ist denn so eine Verbreitungsrate wirklich. So ähm, Die Theorie, die dahinter steckt, kann man jetzt in Frage stellen. Die Frage bleibt ja offen, warum macht das keiner? So, und dann da gibt es ja dann schon zumindest mal berechtigte Zweifel, dass man sagt, komisch, ja, würde ja, also wenn man logisch drüber nachdenkt, würde es ja sinnvoll sein zu sagen, jetzt lass doch erstmal die gesamte Grundgesamtheit beschränken, um dann rauszufinden, wie ist denn jetzt hier eigentlich die Gefährlichkeit von so einer Krankheit, über die wir ja ganz viele Entscheidungen treffen, Leute zu Hause lassen und so, ohne eigentlich die Grundgesamtheit, nämlich von tausend Leuten, weiß man nicht, wie viele infiziert sind. Und demzufolge kann man auch keine belastbare Aussage über diese Gefährlichkeit der Situation machen. Das, das liegt ja so einem Modell, so einem Szenario schon irgendwie zugrunde. Das finde ich schon eine spannende Tendenz, die, dass es sozusagen alles absichtlich nicht gemacht wird, da halte ich jetzt persönlich auch nichts von, weil ich auch kein Verschwörungstheoretiker bin, ist halt sozusagen aber das Fragezeichen in die Überlegung mit einzubeziehen, warum passiert das nicht, finde ich nicht falsch, sagen wir es mal so.
1: Hm. Ja, also ich, ich, ich bin ein Freund davon, dass man die die belastbarsten Daten, die wir momentan bekommen können aus, aus, China oder aus Südkorea, dass man die, dass man die nutzt. Ähm, ich, ich weiß auch, dass solche ähm, Testkampagnen, wenn sie, wenn sie geplant werden, dann braucht es auch eine Weile. Und wir sind jetzt gerade mal äh, so ein paar Wochen dabei. Das heißt, eigentlich ist die, finde ich, die Reaktionsgeschwindigkeit schon ganz okay von, von vielen politischen Systemen. Entscheidungen, die gemacht werden, sind, sind schnell und richtig. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass ähm, so, solche Dinge noch passieren und ähm, dass wir auch eine Menge Daten haben, die wir schon nutzen können aus, wie gesagt, China und Südkorea.
0: Okay, aber grundsätzlich bist du, so sagen wir mal, von, von deiner menschlichen Haltung der Optimist, wie wir, wie wir schon festgestellt haben, und würdest auch sagen, das würde jetzt dieses ganze Verschwörungstheoretikerzeug, was alles auf den Kopf stellt, würdest du in eurer Szenariotheorie auch nicht sehen, solange es nicht belastbare Daten dafür gibt.
1: Ich, wie du merkst gerade, ich strauchel so ein bisschen. Ja. Also das, ich, ich beschäftige mich überhaupt nicht mit Verschwörungstheorien. Deswegen <lacht> habe ich jetzt auch keine Insights dazu und kann da irgendwie nichts zu sagen. Äh, ich klicke das immer weg. Ich mag das nicht. Ähm, ich ich glaube aber, wenn wir einen Szenario-Workshop machen und da jemand drin ist, der äh, belastbares Material zeigen kann, dann wird es auf jeden Fall mit aufgenommen. Vielleicht können wir uns so okay. äh, darauf äh, verständigen. So drauf verständigen. Ja. ja.
0: Vielleicht noch so eine ein ähm, bisschen persönlichere Frage, die natürlich auch für viele Unternehmer, mit denen wir uns so austauschen, eine Frage ist, wie würde jetzt aus einer Zukunftsperspektive, also ganz persönlich du als Unternehmer, wie gestaltet jemand wie du, der sich den ganzen Tag mit Zukunft beschäftigt, sowas wie sein Investmentportfolio? Hast du eins? Verfolgst du bestimmten, Techniken dort oder sagst du, ich mache das wie jeder andere, ich folge meinem Bauchgefühl. Also hast du irgendwelche Vorteile daraus, dass du dich die ganze Zeit mit einer möglichen Zukunft auseinandersetzt?
1: Wir, wir, wir antizipieren ja auch für Trend One. ist ja, Unsere Vision ist, wir schaffen das bestmögliche 21. Jahrhundert. Durch die, durch die Zukunftsforschung und Innovationsberatung haben wir einen großen Einfluss auf die Zukunft, weil wir viele Unternehmen helfen, sich frühzeitig auszurichten. Und dann ist ja die Frage, in welche Richtung richten die sich aus? Und daraus ergibt sich unsere Strategie. Und dadurch ergeben sich unsere OKRs. Und unsere OKRs sind im Endeffekt dann die Instrumente, worüber wir auch unsere Budgets steuern. Das heißt, das wird im Management Team gemeinsam entschieden, auf welche Themen wollen wir uns fokussieren. Und darüber wird dann auch budgetiert. Da ist also der ganze Budgetierungsprozess hängt da dran, an den OKRs.
0: Ich, ich war jetzt gedanklich eher auf so einer persönlichen Investmentstrategie. Also wenn du sagst, ich hätte jetzt drei Euro auf der hohen Kante. Und hätte die im Aktienmarkt, ist es jetzt immer noch ein guter, eine gute Überlegung, da drin zu bleiben so. oder rauszugehen. In, in, absolut, in, absolut. In, also wenn man sich auskennt, und,
1: ja ja unbedingt. Also, da, da, also erstens, wenn man wenn man sich nicht auskennt, ist natürlich dieses langfristige Denken da im Aktienmarkt sicherlich der richtige Weg, einfach zu sagen, okay, ich bleibe da jetzt mal entspannt. Und das andere ist, wenn man sich auskennt, kann man natürlich momentan super viel Geld verdienen, weil ich habe auch chinesische Freunde, die einfach rechtzeitig gesagt haben, okay, das wird bestimmte Effekte auf die europäische Wirtschaft haben. Da kann man wetten auf Themen, die sich die, die runtergehen oder andere Themen, die eben immens einen Aufwind bekommen. Und da, wenn man sich auskennt, sollte man das nutzen. Und ich mache aber nichts mit Aktien Okay. insofern. Bin, bin ich da jetzt nicht so der, der, <lacht> bist du da raus? Der, der relevante Berater für für ne, also im ja. Prinzip
0: ist es ja relativ nah dran an deiner Grund ähm, sagen wir mal so Grundbeschäftigung weil man sich ja auch mit der Zukunft auseinandersetzt und auf bestimmte Zukunft setzt und äh, guckt welche Trends sich daraus ergeben aber Hast du sozusagen kein persönliches Hobby dran gefunden?
1: Es lässt sich aber gut rankoppeln, natürlich ja. auf jeden Fall. Dasselbe ist mit Startups, weil wir natürlich sehen, welche Chancenfelder entstehen in Zukunft und welche Startups oder welche Gruppen von Startups gewinnen an Bedeutung. Das lässt sich, das nutzen auch unsere Kunden massiv natürlich, da auf die richtigen Themenfelder, Innovationsfelder, Opportunity Fields zu setzen. Äh, auch äh, White Spots, äh, zu rechtzeitig zu erkennen, also Felder, die in Zukunft relevant sind, die aber vom Wettbewerb noch nicht besetzt sind. Ähm, und, und das nutzen unsere Kunden dann zum Beispiel in ihren Startup-Portfolios äh, ganz intensiv und auch in ihren Investmentaktivitäten. Äh, das ist schon richtig. Das sollte man auf jeden Fall äh, randkoppeln. Ja.
0: Jetzt noch ähm, eine, sagen wir mal, ganz persönliche Frage. Du bist ja ein Optimist, haben wir festgestellt. Hast du trotzdem irgendwie Angst, mit deinem eigenen Laden sauber durch diese Situation zu kommen?
1: Also im ersten Moment hatte ich das. Ähm, als, als, ich, als mir bewusst wurde, das war so Anfang März, Wo, da passiert eine ganze Menge, ähm, wie kriegen wir das alles hin? Weil wir sind ja jetzt auch über 50 äh, Kollegen, haben äh, vier Offices in Deutschland, Österreich, äh, Schweiz und dann Hamburg und Berlin. Ne? Und ähm, wie kriegen das war der erste Moment. Und dann habe ich aber... Ähm, natürlich relativ schnell mit unserem CFO gesprochen und das ist natürlich dann auch eine wichtige Kapazität, die man im Unternehmen hat, der der das einfach super im Griff hat und super ähm, momentan auch alles managt vom ganzen Cashflow und Kurzarbeit und jeder jeder muss ja sehen, wie er durchkommt. Ich habe einfach ein super gutes Gefühl, dass das äh, alles gut klappt, auch wenn es länger dauert, als die meisten sich wünschen, glaube ich, dass wir da gut durchkommen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir in Deutschland momentan natürlich sehr privilegiert sind, durch 700 Milliarden ähm, die jetzt reingeschüttet werden in die in die Firmen und in die Gesellschaft, dass da glaube ich dran, dass wir da gut aufgestellt sind. ich, ich bin da ich bin da ehrlich gesagt sehr mit sehr gutem Gefühl dabei und was ich das wollte ich auch noch sagen was sich jetzt daraus ergibt ist bei uns auch ein riesen Innovationspush in neue Formate wir haben ja wie gesagt drei Business Units die Trend Services sind eh alle online Trend Datenbank da ändert sich nicht viel die Consulting Services ändern sich momentan komplett haben schon immer viele Online Workshops gemacht weil wir auch globale Kunden haben in unterschiedlichen Zeitzonen und reise bis Korea und so weiter da haben die schon gelernt zur so Online Workshop Facilitation das wird jetzt Jetzt aber noch mal viel stärker und in unserer Event-Inspiration-Unit heißt das, wo wir eigentlich davon leben, jeden Tag irgendwelche event für Kunden zu gestalten, Innovationstage, Keynotes zu machen. Wir haben ja sieben Speaker hier, die aktiv sind im Keynote-Markt die lernen jetzt alle Online-Formate zu machen. Und das, wird, das wird auch nachgefragt. Das heißt, es gibt jetzt Kunden, die schon gebucht haben für Online-Formate und Online-Keynotes hier in unserem Green-Screen-Studio. Ähm, was, was jetzt gerade passiert, ist diese Online-Events, die wir machen über so eine 3D-Event-Engine, ähm, Unity so eine Gaming Engine und da machen wir bis zu 600 oder 800 Teilnehmer Events rein mit drei verschiedenen Bühnen alles gebrandet für die Kunden also da entsteht so ein Innovationspush den wir sonst nie gehabt hätten insofern bin ich eigentlich eher sehr positiv und mhm. sage das hat also so, so, so einen tollen Effekt auch bei uns und ich würde mir wünschen dass viele das auch so diesen, diesen positiven Effekt auch mitnehmen können
0: aber das war eigentlich ein ganz schöner, äh, eine ganz schöne Beobachtung und das aus dem Gefühl der Angst, was, was natürlich sich kurzfristig auf jeden Fall einstellt, durch die Unsicherheit schon auch fast so eine Art Aufbruchstimmung bis hin zu Oh Gott, jetzt muss man sehen, dass man, dass man die Chancen nicht verpasst, die sich gerade bieten. Also yeah. dass das es so eine so eine richtige Energetisierung in die, in die richtige Richtung geben kann, wenn man, ähm, und das ist, glaube ich, ja, Teil dessen seine Szenarien kennt und sagt, so jetzt, ich habe mich damit mal ausreichend auseinandergesetzt und so und so könnte es ausgehen. Wir haben uns Gedanken gemacht und setzen jetzt auf die richtigen Felder, das wird schon gut gehen. So ein Grundoptimismus hilft ja am Ende. Ja. Yeah. Das ist ein, glaube ich, ziemlich schöner Abschluss von einer ja, spannenden Reise durch Zukünfte und Krisen. Aber vor allem bleibt am Ende ja der positive Ausblick, den wir uns alle nicht nehmen lassen sollten an der Stelle. Welchen, welchen, sagen wir mal, Hinweis-Tipp würdest du deinen Kunden nicht Kunden mit auf den Weg geben und wo findet man mehr zu euch, wenn man sagt, das, das will ich mir jetzt mal genauer angucken, wie man das macht, was man da macht.
1: Ja, also auf trendone.com haben wir ja die Beratungsangebote die Picture of the Future, die Szenariotechnik, die Radartechnik, die wir jetzt auch gerade nutzen für ein Corona-Radar, der nächste Woche rauskommen wird, wo man eben auch Chancenfelder für seine Branchen identifizieren kann, die durch diese Pandemie jetzt entstehen. Das ist alles auf trend trendone.com, auch die Eventformate. Jetzt haben wir so ganz neue Sachen wie diese 3D-Gaming-Engine für große ähm, Events noch nicht da drauf, aber das habt ihr ja jetzt gehört, also da sind auch alle Kontaktdaten drauf. Was ich alle mitgeben möchte, ist eben diese äh, drei, drei Schritte. Ähm, erstens, Observe, ähm, was, was, was passiert da gerade, welche Szenarien gibt es, wie es weitergehen kann, was, in welcher Branche, was heißt das für meine Branche und Drittens, welche Chancenfelder? Und ich glaube, das sind auch unsere Ansprechpartner sind halt die Innovationskollegen in den Unternehmen, die Business Developer, die Strategieabteilungen, manchmal auch Vorstände, Geschäftsführer, ähm, die genauso denken müssen, so opportunistisch eben, was wir auch zum Schluss besprochen haben, die Chancen zu nutzen und auch einen positiven Mindset in die in die Company reinzugeben. Ne? Und dann eben understand, was heißt das für mich? Und dann Transfer, also wirklich ähm, die die das ganze Learning und die ganzen Aktionen und da sind wir auch wieder bei OKR, stringent in die Company reinzuführen. Ähm, ja, das Fokussieren und Einführen dann, finde ich gut. Super,
0: dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, die jetzt sicher auch mehr gefragt ist denn je, aber trotzdem war ein super Austausch zu dem ganzen Thema und ich hoffe, wir hören uns an der Stelle bald wieder.
1: Marco, mir hat es auch super Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir hören uns nicht nur, sondern wir sehen uns, wir uns auch sehen bald uns wieder, ja. in München im Biergarten. Ich lade dich ein, äh, Zehnter, Zehnter, schreiben wir uns jetzt in den Kalender, okay? Einfach so als als Schnapszahl, äh, Glücksdatum, Zehnter, Zehnter sind wir beide im Biergarten in München. Du schreibst noch mal rein. Oh, das ist ein Samstag, da kann ich nicht. <lacht> dann, dann nehmen wir, dann nehmen wir den 11.11., .11. das ist ein Mittwoch. Wir nehmen den 11.11. .11. oder ist das da zu kalt für den Biergarten? Da,
0: da wird sich was finden.
1: Also, in dem 11.11. .11. in München treffen wir uns auf ein Bier und wir geben einen aus für alle, die kommen. Und du schreibst nochmal rein, in welchem, wo? in welchem, in welchem, wo wir uns treffen. 11.11., .11., äh, 11 Uhr zum Frühschoppen <lacht> in München, okay? Alles
0: klar, so machen wir es. Super, Marco. Danke dir. Bis, Bis dahin. Bye, bye. Tschüss. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com/Newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.